0: Começando primeiro, em os Seus Ouvidos do Século, Uhul! Esse programa de entrevistas místico, onde entrevistador e entrevistado se fundem em uma pessoa só, ô oh, louco! Estamos aí, ao fundo você pode ouvir a máquina de lavar roupas aqui de casa, você pode ouvir o cachorro da vizinha, a grelha do hospital fazendo barulho, aqui se escuta tudo, porque só aqui é que você ouve a trilha sonora da sua vida! E no programa de hoje, eu vou conversar com ele, o um projeto de comediante Fernando Bueno. Coloca um aplauso fake aí, por favor. Aê, muito bem. E aí, Fê, tudo bom? Beleza. Conta aí como é que são as coisas, como é que você tem visto as últimas notícias aqui do Brasil. Ah, não tenho, né? Ah, não? Você tá naquela vibe de evitar o um noticiário, é isso? Não, eu não. Eles é que estão nessa vibe de evitar que eu leia as notícias. Uhum. Tô de saco cheio, todo saco <risos> cheio, toda vez a mesma coisa. Você tá lá, navegando no seu celular, procurando uma novidade, uma notícia, uma opinião. De repente, uma manchete uhum. interessante te chama a atenção, finalmente, né? Uhum. Aí o que você faz? Você dá um clique na matéria. E aí o que você uhum. que vê? Você atingiu o limite de cinco acessos gratuitos. Puts! Não dá raiva? Oh! <risos> Tá certo o pessoal me iludir desse jeito? Hã? Eu tô cansado dessa ilusão. Se não era pra eu ler, por que que colocaram a matéria lá, pombas? Boa. Boa pergunta. Vamos esclarecer uma coisa? Eu não vou me tornar assinante do seu jornal só porque você não me deixou <risos> ler uma notícia. Acorda! O que eu acho engraçado é que o princípio da notícia é que ela se espalha, eu tô errado. Tá certíssimo. Então a notícia se espalha, por isso é notícia. E os caras me verdam o direito de ler a notícia como se ela nunca fosse chegar até mim. É sério. Eu fico imaginando o um funcionário que fica do outro lado do monitor pra barrar o meu acesso. Não, porque deve ter alguém lá do outro lado, só pode ter certeza. Vai, 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 clica agora, clica agora que você vai dar com a cara na porta, clica. <risos> Aí eu clico. E aí ele manda, você atingiu o limite de 5 acessos gratuitos. <risos> Será que ele comemora, Fê? Certeza, yes, otário, pobre, pobretão, vai ficar desinformado para sempre. <risos> e ainda solta uma risada maléfica no final. <risos> Faz isso, entendeu? Ridículo. Ah, dá vontade de ligar lá e falar assim, escuta aqui ô homenzinho atrás do meu monitor. Eu não preciso <risos> da sua notícia, tá ok? Tá ok? Eu tenho acesso a um aplicativo muito mais eficiente que esse seu canal de notícias. Eu assino o Whatsapp. <risos> boa, boa. Não, eu não assino nada, tá? Deixa eu deixar bem claro que eu não assino nada. É que esse treco apareceu de repente no meu celular e desde então ele insiste em me dar boletins informativos das coisas que ocorrem no Brasil. Tudo automático, entendeu? Avá! Não, não, é tudo automático, não tem homenzinho por trás do monitor. Aqui é High Technology, mano. Eles só trabalham com robôs. <risos> não, o que mais irrita é que essa tática de criar ilusões, de fazer o cliente acreditar que pode ter acesso a alguma coisa, tá se espalhando nos mais diferentes ramos da sociedade. Como assim? Não vai me dizer que eles chegaram no ramo alimentício, chegaram até no ramo alimentício. Outro dia eu fui no restaurante, pedi uma coca, uhum. que é coisa mais simples, <risos> mais trivial do que pedir uma coca no restaurante. Cheguei no restaurante e pedi uma coca. A garçonete me pergunta, e lá tem uma garrafa? Sei. Mano, quem não adora uma coquinha gelada de garrafinha? Delícia. Eu pedi na hora, garrafa, garrafa a gente não tem. <risos> No outro dia a mesma coisa, voltei no restaurante, pedi uma coca, a mesma pergunta, lata ou garrafa? <risos> o que você que pensa ao ouvir essa pergunta pela segunda vez? Não, eu já pensei na hora, né? Uau! Que moça eficiente, olha só que maravilha! Ontem eu pedi coca de garrafinha, não tinha, e o que ela fez... Comunicou seu chefe e prontamente o restaurante providenciou as garrafinhas. Eu pedi na hora. Garrafa? Garrafinha não tem. Ah, para! Não, eu comecei a rir. <risos> não, fala sério. O que mais eu ia fazer? Eu, eu ria, eu ria. Eu ria na hora. <risos> eu ria na cara da moça. Eu ria. A moça me olhava estranha, como se eu estivesse rindo da cara dela. É, irmão, você tava, né? É claro que eu tava. Eu ria dela, eu ria de mim, eu ria da vida. Eu <risos> tinha que rir. Ou eu devia procurar na mesa o seguinte aviso. Você atingiu o limite de 5 pedidos de Coca KS. <risos> Seu acesso foi negado. Rapaz, se a moda pega... Mas eu quero crer, Fernando, que, que esse lance de ilusão chegou e parou no restaurante, certo? Então, como eu disse, esse negócio de ilusão, de fazer as pessoas acreditarem numa coisa só pelo prazer de iludir-as, tá ganhando adeptos. Por todos os ramos da sociedade. O cara anuncia, é de graça, é de graça. Você chega e sempre tem que pagar alguma coisa, é batata. Não, 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 peraí, peraí. Você não tá exagerando, Fê? Você não quer me fazer crer que, tipo, esse lance de enganar os outros chegou até na igreja, hã? O quê? Você quer um exemplo? Eu não quero citar um exemplo óbvio, tá? Então eu vou citar um outro exemplo. Pode falar. Evangélicos. <risos> Eles não conseguem lidar com o fato de que Jesus seja inclusivo. É ou não é? Esse negócio de gratuidade é um lance que, por mais irônico que seja, os cristãos ainda não entenderam. Exatamente, concordo plenamente Total, eles distribuem tipo ingresso pra entrar no céu Mas não deixa ninguém entrar Exatamente, não importa que Jesus tenha dito Eu não vim pra condenar o mundo Eu vim pra salvar, não adianta Na cabeça deles a salvação é oferecida Só pra aquela galerinha que adora posar de santa Eu fico imaginando o pai e o filho conversando Então meu aí, filho pera, pera, pera. Vamos colocar um eco aqui pra voz de Deus né? Fazer um efeito aqui Opa, agradeço então, meu filho, você vai precisar descer da terra para morrer pelos pecadores. Só assim a humanidade será salva. Puxa vida, pai, sofrer nas mãos da humanidade e ainda morrer por ela. Somente assim eles serão salvos. Aí Jesus pensa, tá bom. Mas pai, você me garante que não vai ser à toa? Todo mundo vai ser salvo? É, não. Não. É verdade, né? Acho que ele deve rolar assim, então, a, a conversa. Deve, deve ter rolado assim o, o papo de Jesus com Deus. Deve ter sido isso, tipo, salva, mas não salva, com certeza. Ô Fernando, como que seria se Jesus abrisse um, uma barraca da salvação? Ah, ia ser desse jeito assim, ó, tipo o cara, o cara chegando na barraca, né? Por favor, o senhor tem salvação? Aí Jesus responde, tenho sim pra todo mundo. Eu quero uma, por favor, salvação pra hétero ou pra viado? O rapaz se abre todo. Pra viado, pra viado não tem. Não, é só se for assim, você entende? Com certeza. Não, você fala que tem, mas não tem, só se for assim. É por isso que dá tanta confusão. Claro, as pessoas não são honestas com ninguém. Você diz que só Cristo salva, mas também que ele vai julgar os pecadores do inferno. Diz que é a favor da vida, mas é contra a vacina. Diz que me ama, mas quer me passar receita de feijoada vegana. Ah, aí não, quero sair pra lá. Não faz sentido. Esse tipo de atitude só gera confusão. É preciso ser honesto, minha gente. Vamos ser honestos. Honestidade só faz mal pra quem é devagar. A gente ouve falar que o inferno tá cheio de boas intenções, mas também vai estar tá cheio de gente descompensada, burra mesmo, não, burra, vai estar tá cheio de gente burra mesmo. Ô Fernando, mas me diz aí, você acha que no inferno vai ser tipo, vai entrar um monte de sem noção assim? Ah, mas com certeza, Hã? Aquilo ali vai ser um mantro de sem noção Mas eu não tenho dúvida Pensa numa galera sem noção Poxa vida, Deus Eu fui acreditar no Messias que você enviou e me ferrei Ele falou que eu não precisava usar máscara Ai. Que a Covid era só uma gripezinha Olha Ai. só, peguei e me ferrei E Deus vai responder o quê? Vai responder, vai pro inferno pra deixar de ser besta, claro <risos> E Deus é logando, hein Tem paciência, ou seja Umas coisas, ele até deixa passar Acreditar, por exemplo, que a Covid não mata? Tá, acho que Deus até pode perdoar, né? Imagina ele falando: Olha, acreditar que a Covid não mata, eu posso até perdoar. Acreditar que o uso da máscara é dispensável? Isso eu também posso perdoar, vai? <risos> Mas sair por aí dizendo que miliciano é o messias que eu enviei, aí já é demais. Vai queimar no inferno vai deixar de ser besta. É a recompensa por você não usar o cérebro que Deus te deu. <risos> mas também, né? Não vamos ser pessimistas, né? Porque eu, eu acho que honestidade existe, vai. Olha, vocês podem até duvidar, vocês que nos ouvem aí, vocês podem até duvidar, mas tem até pastor honesto por aí. Ava! Ah, eu tô falando, ó, por exemplo, tem uma igreja que chama uh -huh. Igreja Batista da Velhice Tranquila. <risos> Diz que é uma das igrejas mais estáveis do Brasil, Sei. sendo a igreja que menos perde membros para outras denominações. Dizem que se você tiver mais de 60 anos e pisar nessa igreja, a chance de você sair de lá é praticamente zero. É Bom, isso também já está na cara, né? O aviso está na placa, velhice tranquila. Você vai falar o quê? Que achou que era uma igreja? Era um asilo <risos> Igreja, asilo, pode? Pode, opa Então você veja que nesse caso Eles foram honestos Eles foram Depois não adianta falar que entrou lá por engano Não dá É o tipo de honestidade Do qual a, as pessoas não podem reclamar depois Socorro polícia, eu entrei na igreja, <risos> o portão fechou e agora não me deixam mais sair. Certo, qual é o seu nome? É Lourdes. Qual <risos> a sua idade? 75 anos. Dona Lourdes, a senhora sabe o nome da igreja, o endereço? Um velhice tranquila, é aquela uma que fica do lado do postinho da previdência, o INSS. <risos> O polícia murcha na hora, fala aí. Com certeza. E deixa a velha falando. Aham, ah tá, tá bom. Pode deixar, dona Lourdes. Pode deixar que a gente vai mandar uma viatura, sim. Não vai mandar. Claro que não. A polícia tem mais o que fazer do que ficar resgatando o velhinho internado em aziro. Tem a dó. E me diz uma coisa, como é que fica no caso dessa igreja aqui? Igreja Jesus vem, você fica. Então, aqui tá bem ilustrado como que muitos cristãos não conseguem enxergar a um palmo de distância. A mensagem aqui é clara A pessoa que entrar, que frequentar, contribuir, se afiliar Não vai poder reclamar depois, não vai Jesus vai voltar e ela vai ficar simples assim Hã? Com que moral uma pessoa que frequenta essa igreja Vai poder reclamar pra Deus depois, com que moral? Tá louco hein Jesus Fui lá na igreja, orei, jejuei, falei em línguas Abaldiçoei o povo do mundo Ai. beijei o bigode do Malafaia O Ai. seu e não me levou Fernando, o que, que Jesus responde pra esse daí? Põe no eco aí, põe no eco aí que, que Jesus vai falar. Opa, só se for agora. Jesus vai falar. Nunca lestes o que foi escrito, Jesus vem, você fica. Fim da discussão. Você vai falar o quê, o um infeliz? Você não quis entrar lá? Pois então toma. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições e essa é uma delas. Enquanto isso, o próximo da fila já está sendo encaminhado para o Lago de Fogo. Não sem fazer os seus protestos, obviamente, né? Isso é um absurdo! Deus é minha testemunha. Todos os dias eu passava na frente da igreja. Todo santo dia. Não teve uma vez que eu a encontrei aberta. Nenhuma vizinha sequer. Para isso daí, nem deram atenção. Mandaram direto para o enxofre. Nossa, mas por quê? Mano, o nome da igreja era Igreja Abastecedora da Água Abençoada. Ah, aí tudo se esclareceu É, ah, claro Um estabelecimento que abastece É claramente um fornecedor Não atende o cliente final <risos> Então aí a gente vê que as pessoas também sofrem Porque não sabem interpretar texto Não tem leitura E depois quer reclamar com Deus Aí não dá, não dá, não dá não dá. E tem também aqueles casos do pessoal chegar E pra livrar a própria cara Querer que aguentar o pastor Ah, deve ter, né Senhor, manda pro inferno o pastor Clodoaldo, ele me roubou a vida inteira Pastor Clodoaldo, hum, de qual igreja? Não, e você veja que Deus pergunta por convenção Claro, porque na hora, na hora que a pessoa for responder, ela mesma vai cair em si, ela mesma O pastor Clodoaldo da igreja Santa. Ah, tá, esquece <risos> Você não tá exagerando, Fê? Não é possível que exista uma igreja com esse nome Pode acreditar que tem Aí vem o outro Vivi 17 anos dentro da igreja, todo dia o pastor falava em seu nome, Jesus, dizendo que o senhor ia abençoar a minha sementeira, que era perdoar eu doar com fé, que se eu fizesse isso eu ia ver as bênçãos de Deus ao meu redor. Cada dia que eu orava era um dia que o pastor aparecia de carrão novo, mulher nova, corrente de ouro no pescoço e eu, nada. Hum, e qual era o nome da igreja? Assembleia Ministério de Ostentação ao Rebanho. Eita! E pelo jeito no louvor rolava um funk. Rapaz, hoje em dia eu não me surpreendo com mais nada, mais nada. Mano, o pessoal é tão vigarista que eles conseguem usar até da honestidade pra passar os outros pra trás. Exatamente. Agora me diz, dá pra reclamar com Deus? Você me entra numa igreja que chama Igreja Abre-te Sésamo. Ah, para, meu. <risos> para. Não, eu não inventei esse nome, eu juro. Não, não é possível. Tô falando? Não, não é possível isso. Você me entra numa igreja que chama Abre-te Sésamo e depois vai reclamar de encontrar 40 ladrões lá dentro? <risos> Aí você perde a razão, meu amigo. Oh, perde totalmente, com certeza. <risos> Cara, eu fico me perguntando onde é que essa turma vai parar. Não, e o mais engraçado é que todos os líderes dessa igreja, eles não têm a menor dúvida de que foram escolhidos por Deus. Caracas, e você acha que isso é uma prova de que, sei lá, de que Deus não sabe escolher ou que ele tá sem opção? Então, você sabe que eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Aí eu me fiz a seguinte pergunta. Uh. Será que Deus escolhe esses pessoal de igreja aí, esses ministros aí? Será que Deus escolhe os seus ministros que nem o povo escolhe cebola no supermercado? Aff! Não, eu não sei se você já reparou, mas algumas pessoas não sabem realmente o que elas devem olhar ao escolher uma cebola. Opa! Atenção pessoal, dica culinária, Fernando Bueno vai ensinar como escolher cebolas no mercado. <risos> não, falando sério, outro dia eu fui no mercado com minha mulher, tá, vamos lá. Os dois gastando preciosos minutos na escolha da cebola ideal. Uhum. A gente procurava a mais firme, a mais brilhosa, as Sim. médias de preferência. Enquanto a gente gastava nosso tempo nessa importante tarefa, mano, uhum. o fluxo de pessoas ao nosso redor uhum. que colocava dezenas de cebolas dentro de seus saquinhos, uhum. sem o menor critério. Cara, era incrivelmente frenético. Você não tem, você não tem noção, cara. Mas, mas isso te perturbou muito? Não, é que você fica tipo, meu Deus, o que há é de errado com essas pessoas? Será que elas não perceberam ainda a importância de uma cebola? Hã? Gente do céu, gente, cebola. Cebola é um treco que muitas das vezes a gente come crua, crua, no pelo. O que há é de errado com vocês, pelo, minha gente? No pelo, com certeza. Não, é no pelo, a gente come no pelo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Não foi uma... Nem duas vezes que no processo de escolha das cebolas, um ou outro cliente até trocou informação com a gente. Até trocou informação, dizendo que a cebola estava horrível, ou então que era muito difícil achar cebolas boas, que se perdia muito tempo nisso. Ah, e qual a conclusão que você tirou disso? Bom, aparentemente a cebola é o item mais trabalhoso e complexo para se comprar no mercado. Foi essa a conclusão que eu cheguei. No mercado, tá. Mas por quê? Tipo, na feira é diferente? Na feira é bem diferente. Por quê? Hã? Na feira, eles já te entregam a bacia completa, entendeu? Ah... Seu único trabalho é escolher a bacia e levar pra casa. Depois, se as cebolas estiverem ruins, você xinga o feirante e pronto. <risos> Tipo, a sua consciência fica tranquila, você fez o que podia. Exatamente. Eu dei o melhor de mim, mas esses tempos em que vivemos hoje... Ah, aquele feirante verdadeiramente não tinha o menor escrúpulo. <risos> peraí, peraí. O que você está nos revelando aqui em primeira mão é que os supermercados estão jogando pra cima da gente a responsabilidade de escolher cebolas. sim. E nem todo mundo está preparado para uma responsabilidade dessas, meus amigos. E qual é o resultado disso? Todo mundo largou mão. Escolher cebolas é algo tão complexo que as pessoas já desistiram de fazer. Elas pegam as primeiras que aparecem e pronto. Ah, foda-se! Simples assim! Eita. <risos> Então, quando eu ouço um desses líderes evangélicos dizendo que foi Deus que escolheu para esse ou pra aquele ministério, baseado no que as igrejas têm feito no Brasil, lá fora, eu só posso pensar que Deus escolheu essa turma do mesmo jeito que a humanidade escolhe cebolas. Vem você, você também, esse aqui também, você tá com uma cara de podre se lasque. Vem você também e você. Esse aqui não cheira bem. Mas tem alguma coisa que cheira bem na igreja evangélica? Me diz. Você sabe que a primeira vez que eu fui numa vigília pentecostal, mano, foi um susto tremendo, né? Vigília? O que é isso? Explica pra mim aí. Explica pro pessoal aí. Então, vigília é tipo um culto de oração que vai varar à noite. É, tipo, acabar o maior tardão. Só quando o sol nascer. Você vai passar a madrugada inteira orando. É louco? É. Não, e eu te falo, eu nunca vi tanta gente chorando junto e de um jeito tão desesperado na vida. Eu nunca vi isso. Mas mas chorando por quê? Tipo, você tá querendo ir embora e o pessoal não deixa? <risos> Quem sabe, né? <risos> Cara, eu levei um sustaço. Tipo, o que que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Aí depois com o tempo eu descobri que crente pentecostal adora chorar. Adora. É sério? Cara, uma das músicas mais famosas que tem no meio evangélico é de um cantor que chama Matos Nascimento, já ouviu falar? Sei não, dá uma palhinha aí pra, pra ouvir ver se eu, se eu conheço. É aquela lá que diz... Quer vitória, vai chorando, geme chora. Ah, você tá brincando? Tô não. Eu, cara, eu escutava aquilo e pensava, meu Deus, mas precisa tanto, precisa tanto. Então o crente pentecostal é tipo uma espécie de fiel que não abre mão de chorar, é isso? Então, na cabeça deles, acho que é o único modo de fazer Deus atender os desejos do coração, sabe? Tipo que nem. Tem um salmo, né? O Salmo 126, é, que diz assim, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Ah, é tipo o famoso Quem não chora não mama. Boa, exatamente, é isso aí. Só que. Depois de muito pensar em muitas compras no mercado, finalmente eu descobri a culpa dos pastores. Hum, por quê? Não, não que não seja. <risos> Certeza que é deles. Isso eu não tenho dúvida. <risos> foi uma pergunta besta, foi. Mas eu acho que foi uma pergunta retórica também. <risos> não entendi. <risos> não, eu vou explicar são eles que fazem o povo chorar nas congregações são eles é essa cambada de cebola que Deus escolheu para pastorear suas igrejas ah aí ó você matou a charada precisou ir no mercado para entender essa olha só pois é eu aprendi mais as coisas de Deus no mercado do que na igreja <risos> pessoal esse foi o Infernando seus ouvidos com o Fernando Bueno a gente volta na próxima semana para mais um bate-papo descontraído obrigado por sua audiência valeu pessoal e até a próxima